0: Luisteraar, vandaag spreek ik met Timo van der Hoeven, archeoloog bij Bureau URT. Over iets dat eigenlijk niet kan, maar toch gewoon gebeurt. Namelijk een foutieve kaart in het bestemmingsplan. Met nogal wat gevolgen, zoals een jaar vertraging en vele tonnen aan euro's extra kosten. Luister mee. Aangeschoven bij mij is Timo. Timo, fijn dat je je hier zit. Dank je wel. Je bent archeoloog. En een korte blik op jouw cv laat zien dat jij één rechte lijn hebt getrokken, volgens mij vanuit je school. Misschien wel zelfs lagere school naar het vak van archeoloog. Want dat is gewoon dat komt overal terug.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar misschien wel een onbewuste rechte lijn. Ik wilde altijd hartchirurg worden. Oh, echt? Ja, en, uh, en ik weet nog, ik zat, uh, ik denk in vijf gymnasium. En toen uh, was ik mij daarop aan het voorbereiden om, om een uh, studie medicijnen te doen. Maar toen zag ik er toch een beetje tegenop. Want dan ja, moet je eerst een basisopleiding doen. Dat was geloof ik vier jaar. En dan nog vier jaar specialiseren. En dan nog twee jaar co Toen dacht ik, ben ik tien jaar aan het studeren. En toen dacht ik, ik weet niet of dat het echt wel is wat ik wil. En toen heb ik een, uh, een beroepentest gedaan... En toen kwam eruit, ik, ja, ik weet niet wie dat in die beroepentest heeft gezet, maar dat ik archeoloog moest
0: worden. Doe maar. Met zoveel specifieke Ja, zo
1: specifiek. En uh, ja, ik, dat, tenminste zo herinner ik me hoor. Misschien was het ook wel iets met geschiedenis of okay. iets dergelijks. En toen ben ik gaan nadenken. En toen dacht ik: oké, okay, als ik nou niet, niet nadenk over geld, als ik nou niet nadenk over toekomst, maar gewoon nadenk over wat vind ik leuk, wat
0: is dat dan? Ja, dat was archeologie. Dat is okay. voor mij duidelijk. Voordat we erop verder gaan. Ja. We lopen in dit gesprek langs drie onderwerpen. Ja. Dat is om te beginnen het beroep wat jij uitoefent. Yes. Waar we al even kort een introductie over hebben. Dan gaan we naar de archeologie in relatie tot het eemgoed. Voor de luisteraar, wij zitten in de directieket van het eemgoed in aanbouw. En tot slot kijken we ook naar jouw woonhistorie. En wie zal het zeggen, jouw woonambitie wellicht. Misschien de toekomst, ja. Ja, <laughs> kijken wat er nog vooruit te blikken valt. Maar eerst naar jouw vak. Kun jij vertellen, wat, wat doet een archeoloog? Wat doet een archeoloog, ja. In ieder geval deze ja, archeoloog. Deze archeoloog, die Timo van der Hoeve heet. Ja.
1: Nou, wat wel, wat wel interessant is, is uh, uh, op de basisschool uh, krijgen de meeste mensen iets te leren over wat doet een archeoloog. En ik verbaas me nog over dat bij mijn dochter laatst zag ik staan, een archeoloog zoekt naar spullen van vroeger. En het is natuurlijk een beetje de consensus dat we zoeken naar spullen van vroeger. Maar eigenlijk is, is voor ons als archeologen: gaat het niet om de spullen? Uh, het gaat niet om het vinden van een schat. Maar het gaat erom dat we uh, de materiële resten en de overblijfsels iets vertellen over hoe mensen vroeger uh, leefden, hoe ze dachten, uh, ja, hoe, hoe ze in het leven stonden. Dus het is in die zin. ...is het het reconstrueren van hoe mensen vroeger in elkaar zaten.
0: Dat, maar, dat is eigenlijk wat een archeoloog. Maar dat betekent dus dat je als archeoloog kijkt naar de historie. Ja, absoluut. En ja. Wat, wat is daar fascinerend aan?
1: Uh, wat, wat ik zelf heel fascinerend vind is uh, de Franse uitdrukking... Uh, ...L'histoire se répète. De geschiedenis haalt zich keer op keer. Uh, alles wat we nu zien is al een keer gebeurd of is al een keer geweest... En dan bedoel ik natuurlijk niet over technologische ontwikkelingen... want dat zijn vernieuwingen. Wie zal het zeggen? Uh, Ja, nou ja... Er zijn scenario's denkbaar. In de oudheid had men al speelgoed die op uh, stoomenergie werkte. Dus wat dat betreft, uh, sommige dingen zijn al geweest. Maar vooral uh, bijvoorbeeld de huidige politieke ontwikkelingen... uh, het gekonkel uh, tussen leiders... of uh, een leider die in de rug gestoken wordt door zijn medelijders... Al al dat soort gebeurtenissen... ...zijn allemaal al een keer gebeurd. Uh, Maar zelfs dingen zoals bijvoorbeeld klimaatverandering waar we nu tegenaan lopen... ...ook dat zijn uitdagingen die we in het verleden al allemaal voorbij hebben zien komen.
0: Zie jij dat terug in je archeologische werk? Dat je denkt van, hé, dit is een herhaling van Uh, wat wij nu ook ervaren? Ja, absoluut. Eentje die je heel duidelijk ziet bijvoorbeeld
1: is de klimaatverandering... Uh, d- dat is iets wat hier speelt zeg maar, met, uh, met de jager-verzamelaars in het gebied waar we, hè, waar we nu zitten. Zeg maar het ene goed is ongeveer 4.500 jaar geleden verdronken. Uh, dus mensen konden hier gewoon niet langer wonen.
0: Klimaatverandering:
1: uh, klimaatverandering, opwarming en daardoor een uh, stijging van de zeespiegel. Uh, maar ook uh, ja, 2000 jaar geleden is dat eigenlijk opnieuw gebeurd, uh, maar daar meer door het menselijk handelen. Uh, want uh, nu wordt in de klimaatverandering altijd de nadruk gelegd uh, tegenwoordig op het menselijk handelen. En dat zie je bijvoorbeeld in de Romeinse tijd. De eerste eeuw na Christus uh, wordt het Romeinse Rijk in Nederland gevestigd. En uh, vindt een massale bomenkap plaats, uh, waardoor er uh, heel veel erosie plaatsvindt op de, de hellingen en de heuvels in Zuid-Limburg en ook Noord-Limburg. Waardoor een enorme. Ja, erosie plaatsvindt um, en je ziet dat, daar, uh, dat, dat ook de, de, de niveaus in de rivieren stijgen en dat sommige plekken gewoon onbewoonbaar raken. En dat zie jij gewoon terug in je werk? Dat zien we gewoon terug in onze onderzoek. Ja, ja.
0: ja. Die, die, die fascinatie voor de historie, die is natuurlijk deels goed te volgen. Um, maar dat gaat zo ver dat je met een t tele- en een zeefje de grond in gaat, hè? Dat is wat ik bedoelde, met, ja. met de handen in de grond. Ja. Ja. Nou, Gecombineerd, Timo, met een, met een, zeg maar, een uh, verplichting vanuit de overheid, dat als je in Nederland iets doet op, laten we zeggen, een stukje, moet je het noemen, makkelijke grond, als het niet eerder is gebouwd, ja. dan heb je de verplichting om op eigen kosten, als initiatiefnemer of ontwikkelaar of als gemeente, ja. eerst de grond in te gaan. om te weten wat is het verhaal wat hier onder het maaiveld ligt. Ja, dat klopt. En dat dat doet pijn bij initiatiefnemers, want dat gaat altijd gepaard met... Ik ga nu niet klagen over wat (laughs) bij het eemgoed is gebeurd... maar het gaat altijd gepaard met met, uh, extra kosten met een zekere onverwachte kant eraan. Want hoe hoe gaat het uitpakken? Komen we straks op met betrekking tot het eemgoed... Maar die fascinatie voor het verleden, dat gaat ook dus gepaard met, ja, bijna zou ik zeggen primitieve gereedschappen. Ik zag in jouw cv ergens iets staan over industriële archeologie. Gaat dat betekenen, dat archeologie tot nu toe met een zeefje en een theelepeltje, gaat dat nog naar een next technologisch level?
1: Uh, Ik hoop het wel. Maar ik moet zeggen dat de, uh, het object wat de archeologen bestuderen... ...kenmerkt vaak ook de archeoloog zelf, dat het nogal ouderwets zijn. Dus ik, ik zie heel weinig verandering, heel weinig innovatie in, in de archeologie. Uh, ik, ik werk nu, uh, ik weet niet of ik reclame mag maken in je podcast. Je mag alles zeggen. Kijk, dat is mooi. Je mag alles ik, ik, zeggen. ik werk nu voor een bedrijf Earth. En uh, wij zijn een van de partijen die zich juist inzet voor die innovatie... Um, alleen er zijn meerdere partijen die er invloed op hebben. En dat heeft vooral te maken met de wet- en regelgeving. Um, dat de manier waarop wij werken wordt vastgelegd in protocollen. En die protocollen behouden ons soms ook van om te mogen innoveren. Omdat de gemeente zegt, ja maar wij willen het op die manier.
0: Kun je, je voorbeeld voor uh, nou, voorbeeld, de een, een voorbeeld
1: geven? Een voorbeeld wat wij heel veel doen in deze regio. Dus hè, in Almere is uh, de reconstructie van het landschap. Um, en om te bepalen hoe het landschap eruit ziet, hoeven wij eigenlijk niet de grond in. Wij kunnen gewoon uh, met, uh, met, met metingen, met geofysisch onderzoek, kunnen wij met een nauwkeurigheid van uh, tientallen centimeters, kunnen wij uh, de hoogte van de deksand wat hier op ongeveer 4, uh, 5 meter diepte zit, kunnen we gewoon 3D in beeld brengen. Uh, maar toch zal de meeste, de meeste gemeentes zullen zo'n model niet accepteren en zeggen, ja, we willen dan wel... Dat er ook booronderzoek uitvoert. Je uitziet. moet de grond in. Ja, er moet ook geboord worden. Ja, en, en dan op het moment dat uh, een opdrachtgever het hoort, dan denkt hij, ja, ik ga niet betalen voor een 3D-model. Als ik vervolgens toch ook nog moet betalen voor het boren, doe dan maar meteen gewoon het boren. Dus je merkt dat daarin, ja, de, 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 zeg maar, de regelgeving beperkt eigenlijk ja. de mogelijkheden tot innovatie. Uh, uh, voor de, innovatie. de
0: opdrachtgever zit er de verkeerde financiële prikkel aan. aan? Ja, hij wordt niet beloond voor innovatie. Ja. Uh. En bij jouw hart, klopt dat? Jij 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 zegt, ik ben getest ooit voor het vak van archeoloog. Klopt het ook dat jouw hart daar gewoon uh, sneller van gaat kloppen?
1: Ja, zeker. Ik vind uh, vind de ene periode interessanter dan de andere, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind zelf, uh, wat, wat ik heel erg interessant vind, is de combinatie van archeologie en historische bronnen. Uh, dus bijvoorbeeld hè, voor het eemgoed is dat lastig, want daar, daar hebben we het over de periode van de jager-verzamelaars. Daar hebben we geen uh, historische bronnen van. Het heet de steentijd, hè? Ja, steentijd. Ja. Vroeger steentijd of late, uh, late steentijd. Late steentijd. Ja, ja. ja en dat, dat is interessant. Je hebt hier de overgang van jager-verzamelaars naar boeren. Dus men, uh, dit is, ja, op deze locaties begint men voor het eerst op één plek te wonen. Um, maar we hebben geen historische bronnen, dus we kunnen niet zo goed plaatsen wat we vinden. Wat ik heel interessant vind is juist bijvoorbeeld hè, de, de, de Romeinse periode uh, met een centraal rijk waar iets wordt gezegd. En hoe werkt dat dan uit in onze regio's? Jij
0: bent ooit, dat zag ik in jouw cv, iets met Romeins glas. Ja. Dat, dat was een, een, een ja. heel fascinatie.
1: Ja, nou ik, ik, ben, ik ben opgeleid zeg maar, in de Romeinse periode. En daar ben ik ook op afgestudeerd. En dan vooral het onderzoek naar de, de rijksgrens. En inderdaad als, als een specialisme had ik uh, daar Romeins glas bij in zitten.
0: Ja. Doe je daar nog wat mee? Of is dat... uh, heel Goh, sporadisch. De tijd. Ja, heel ja. weinig. Heel weinig. Ja. Ja, ik, ja. ik
1: ben nog steeds uh, een van de weinige specialisten in Nederland uh, die dat doet. Maar d- ja, het wordt heel weinig gevonden. Dus er
0: is heel weinig vraag naar. Ja, ja. Ja. In mijn woorden, Timo. Een archeoloog is, er is een historicus die zijn, hoe ik dat zeggen, die zijn bron zoekt in de uh, tastbare, fysieke, in de grond verstopte... Ja. Uh, uh, werkelijkheid. Dat ja, tastbaar ja,
1: ja, ik denk dat dat wel de beste omschrijving is. Ja. We, we doen hetzelfde als een historicus, alleen onze bronnen zijn niet literair, maar zijn
0: fysiek. Ja, ja. 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 empirisch ja. zou je. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat het goede ja. woord is. Ja, ja, ja. 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 Die uh, kun je toch nog iets in zijn algemeenheid. Hè? Kijk, vanuit de, de Nederlandse wet en regelgeving ben je ja. als, als, als ondernemer of als gemeente of, of ontwikkelaar, wie dan ook een initiatief uh, onderneemt in maagdelijke grond. Ben je verplicht om voor eigen uh, risico en rekening, archeologische ja. opgavingen te doen of onderzoeken te verrichten ja. uh, volgens de richtlijnen van diezelfde overheid. Waarom is dat zo? als zodanig opgelegd. Dat, ja, dat was 500 jaar geleden denk ik niet het geval. Nee,
1: nee daar zit wel een filosofie achter. Uh, dat heeft ermee te maken. In 1997 is er een, uh, een verdrag gesloten in Europa. Dat heet het verdrag van Malta of het verdrag van Valletta. Uh-huh. De plaats waar die, uh, die ondertekend is. En daar hebben alle Europese landen eigenlijk gezegd... van die archeologie, die is zo bijzonder. Uh, archeologisch erfgoed moeten we behouden in de bodem. Uh, En dat heeft te maken eigenlijk met een van je eerdere vragen van hoe zit het met innovatie in jouw vak. Het idee is uh, over 100 jaar of 200 jaar hebben we zoveel betere onderzoekstechnieken. Dat we dan uh, meer vragen kunnen beantwoorden die we nu nog niet kunnen beantwoorden. Dus we willen het eigenlijk zoveel mogelijk in de bodem behouden. Want archeologie is destructief. Op het moment dat je iets opgraaft is het weg. Op het moment dat je een, een bodemlaag... Ja, opgraaft. Op blootgesteld hij...
0: aan zonlicht en, en zuurstof en dan is het vrij. Ja,
1: dan, dan is hij er niet meer. Hè? Want je informatie komt natuurlijk uit uh, vondsten. Maar het komt ook uit sporen. Dat zijn hè, grondverkleuringen. Ja. Um, maar het komt zelfs uit uh, stuifmeelkorrels die in het zand verstopt zitten. Uh, en uh, dat hebben we hier bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar, naar stuifmeelkorrels. Om het oude uh, landschap te reconstrueren. Um, ja Die informatie die kun je er maar één keer uithalen. En daarna is die weg. Dus het idee is eigenlijk vanuit Europa gezegd: van goh, we moeten die archeologie beschermen. Uh, maar hoe doen we dat dan? En het, het, het idee is eigenlijk, hè, we, uh, we zeggen dat je de archeologie niet mag vergraven. Dus je moet hem in situ behouden. Als je dat niet ja, kan. In situ, hè? dat is het beginsel. In de In, bodem. in de grond. Ja, ja. Als je dat niet kan, dan moet je het ex situ behouden. Dus dan moet je uh, onderzoek uitvoeren. Uh, en ik denk ook dat het te maken heeft dat de overheid dit gewoon niet kon betalen. Ze hebben gezegd van, wij willen dat de projectontwikkelaars daarvoor betalen. En dat moet dan eigenlijk een incentive zijn om uh, een locatie te zoeken waar geen archeologie zit. Dat is de theorie. De praktijk is eigenlijk dat er bijna geen projectontwikkelaars zijn die echt uh, om de archeologie heen kunnen. Uh, dus uiteindelijk betalen zij voor het archeologisch onderzoek.
0: Wat zou je kunnen zeggen, er ligt overal wel wat?
1: Ja, niet overal. Ik ik ken wel projecten uh, waar bijvoorbeeld geschoven kan worden, ook met bestemmingen, zodat het ontweken kan worden. Uh, We hebben onlangs ook in Almere een project gehad en daar wordt een vindplaats uh, echt ingepast. Dus daar wordt uh, er omheen een een woonwijk uh, ingericht. En en dat is in die zin het doel van van deze wet, dat je niet voor je onderzoek betaalt, maar dat het wordt ingepast. Alleen in de praktijk is het heel vaak
0: gewoon niet mogelijk. Ja, en dat, dat, dat bewaren voor, voor, voor de toekomst betekent dat, dat, dat de gedachte is... over 100 of 200 of 300 jaar kunnen we het verhaal nog beter vertellen... omdat we dan slimmer zijn, meer weten, Precies. grotere verbanden ja. kunnen leggen. Ja. Dat, dat is het idee. En ja, dat idee dat... was er 500 jaar geleden niet en nu wel.
1: Precies, dat, dat is die, het idee erachter. Hè. We kijken nu naar bepaalde... Uh, uh, Noem je het, bepaalde parameters, kijk bijvoorbeeld naar stuifmeelkorrels. In Almere kijken we ook naar hele kleine micro-organismen. Maar er zijn misschien allerlei dingen waar we naar willen kijken, waarvan we nu nog niet eens weten dat ze bestaan. Dus die, ja, daar willen we eigenlijk op wachten met ons onderzoek. Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk ja, het is ook een beetje balans houden. Want zonder onderzoek kom je ook niet verder. Als we alles zouden behouden... dan zou onze wetenschap ook heel snel ophouden.
0: Nee, dan moet je stompen met bouwen. Ja. Maar als je ja, alles nee. wilt behouden... dan zeggen we... we laten ja, alles op, in situ- dat, ja. rusten.
1: Ja. En daarmee is de kous af. Ja. Nee, dus dat is ook natuurlijk een balans zoeken. Net zoals met gebouwd erfgoed. Je kan niet
0: alles behouden. Maar je, het liefst wil je toch ook een deel ja. wel behouden. Ja. 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 Uh, Timo, dat, uh, ik denk dat, dat, dat... een goed beeld van wat archeologie is... waar we het bruggetje maken naar het eemgoed... Um, de kennis die er is over archeologie en vindplaatsen die staat aangegeven op kaart op, ja. uh, met archeologische waarden, zoals het dan heet hebben we al geleerd in het recente verleden en een, 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 een echte uh, archeologisch rijke vindplaats heet een monument ja. het is een, a- een terrein een archeologisch monument en die kaart is zeker van kaart dus ja. archeologisch, archeologisch monumentenkaart monument, ja, ja. Um, op, bij het Eemgoed heeft zich natuurlijk... een hele interessante situatie voorgedaan. Die uh, amk terreinen staan aangegeven... op bestemmingspannen, Zoals die er ook liggen voor dit gebied Oosterwold. En wat blijkt nou? Hè, uh, op de desktop is zo'n kaart... met archeologische monumentenkaarten kaarten erop. Hè, met, die, met die archeologische vindplaatsen op. Een paar kilometer... Uh, zuid-westelijk geloof ik... zuid-oostelijk zuid, uh, verschoven. Ja. Waardoor het Eemgoed niet op een archeologische vindplaats zou hebben gelegen. Maar bij een correctie van de kaart... zitten we paal bovenop een fantastisch archeologisch monument. Ja. Dat is eigenlijk de conclusie geweest van een van de archeologen voor jou. Uh, die dat vooronderzoek uh, namens ons hebben gedaan. En ik, ik zal dat niet vergeten, het was uh, december uh, 2017... Ja. toen we erachter kwamen... dat we bovenop een archeologisch monument zaten. Kijk, zeg ik dat goed? of was het? 2, december 2018. Niet. Even kijken. Nee, 1920. Ja, dat was denk ik... De 2018, 2008, 2018, denk ik 2018, 2018 ja. december. 2019 zijn wij uh, betrokken graag. Ja. Op de en de betrokken archeoloog ja. toen... ik weet het nog goed, we, we zaten in overleg... op het architectenbureau en de jongens... die kwamen binnen met klei aan hun schoenen... en ik maakte, <laughs> ik maakte nog een grapje... Uit welke kuil komen jullie? Ja. Ja. En toen kwam het hele verhaal. Ja. En toen kwam het verhaal van, jongens, jullie hebben de hoofdprijs. In de zin van, je zit bovenop een archeologisch monument. Uh, daar moeten we wat mee. En dat is eigenlijk ingewikkeld. Want in principe mag je op een AMK-terrein mag je niet, mag je niet bouwen. Ja. Dat moet je in situ moet je dat behouden, want dat heb je net uitgelegd. Uh, maar goed, we zaten er al. We hadden al een verkoopproces achter de rug. Uh, het proces wordt dermate ver gevoerd. Dat we toen hebben gekozen voor een pragmatische oplossing. Dat we zeiden, weet je wat. Uh, als je je gelijk gaat halen via de officiële weg. Je gaat uh, escaleren. Dan ga je het vast wel winnen op termijn. Maar ondertussen verlies je je project. Ja. Dus laten we verstandig zijn. We gaan het, we gaan het uh, pragmatisch oplossen met een gemeentelijke archeoloog. Dat heeft uiteindelijk tot de oplossing geleid met een aanzienlijke tijdsvertraging en een aanzienlijke stijging van de kosten. Jullie zijn toen in beeld gekomen omdat je dat werk aankon qua omvang en organisatie gaat. En omdat je het heel erg leuk vond om dit soort dingen te doen... Nou, dat is ook allemaal tot een heel goed einde gekomen, Timo. Dat kunnen we nu terugkijkend ook zeggen. Hè? Het goed staat om ons heen in volle glorie in opbouw.
1: Precies, je kan door.
0: <laughs> ja, we kunnen ja. door. En jij ja. zit in het staartje van het, 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 het laboratoriumonderzoek. Ja. Mag je dat zo noemen? Want ja, ja, zeker, hier op zeker, de locatie ja. doe je niks meer. Nee. Maar jullie hebben ergens vuilniszakken vol... Uh, grond liggen met vondsten ja. en die ben je een kaart aan het brengen en dat staat je van ja, je werk. On- ongeveer inderdaad. Ja. Uh, ja. Laten we even beginnen ja. bij de vergissing uh, Bestemmingsplannen hebben de kracht van wet. Ja. Dat is ook goed om te weten voor de luisteraar. En de wet die serieus te neemt, doen wij ook. Een fout in zo'n bestemmingsplan. Heb je dat ooit eerder in, op deze manier meegemaakt?
1: Nee ik, heb dat, uh, nee, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En uh, ik zou zeggen, het is een eufemisme om te zeggen dat het slordig is. Het is in die zin, vooral voor een vindplaats van dit formaat, gewoon heel pijnlijk. Ja. Uh, want ja. het, is, uh, hè, het is nu een hele goede pragmatische oplossing ge, uh, gekomen. Ja. En ik denk dat de gemeente heel blij mag zijn met de informatie die ze krijgen. Maar eigenlijk had hij dus vanuit de archeologie nooit gebouwd mogen worden.
0: Ja, ietsjes verderop, op dit veld I, zoals het heet, ligt, ik ik meen een een hectare of tien. Die uh, die blijft onbebouwd als gevolg van de hoge archeologische waarde. Daar had dit terrein met de kennis van nu, vijf jaar geleden, ook toegerekend moeten worden. Is is niet gebeurd. Ja, we we kunnen natuurlijk, uh, we zijn natuurlijk blij dat we hier staan. En ik heb wel eens gezegd, als je nou even vergeet dat het heel veel tijd heeft gekost, extra en extra euro's is het ook interessant om te weten dat we onderburen hebben gehad... die hier hebben geleefd en gewoond. En en, en kinderen hebben gekregen en en gegeten en geslapen. De reben hier gewoon levens euh, hebben zich afgespeeld. En op sommige plekken, je had het net over 4,5 meter... maar op sommige plekken is het, geloof ik, 50 tot tot 80 centimeter... dat je na de kleilaag op die zandduinen terechtkomt, Ja, het
1: is, in die zin is het bijzondere van, van deze locatie is dat het heel ondiep zit. Op de meeste locaties in, uh, in Almere zit het wel op 5 of 6 meter diep.
0: Ja, en om die, 80 centimeter is ondiep, hè? Ja, in, in dat, is, dat is hier heel ondiep. Dat is gewoon ja, dichtbij. Ja,
1: ja, dat is echt heel dicht onder ons. Ja. En wat we nu hebben gedaan is de, de, de hoogste delen van de vindplaats. Want je moet je voorstellen dat hier flinke relief is geweest, ook in de ondergrond. En die hoogste delen, die hebben we nu onderzocht. Want dat zijn ook de eerste delen die... Ja, uh, bedreigd raken door, door oppervlakkige ingrepen hè? als ja. iemand een, een boom zou planten of, uh, of, ja, ja, of hè, hij graaft een klein gat dan kom je daar aan alleen het merendeel van de vindplaats zit dus gewoon nog in de grond en die ligt dus gewoon nog beschermd onder een dikke laag klei uh, behouden ja. voor de toekomst daar ligt die voorlopig goed daar ligt hij voorlopig goed ja ja,
0: ja. Kun jij als historicus, zou ik bijna willen zeggen... met je bronnen in de tastbare aarde... hoe zag het gebied hier uit? Waar zijn we eigenlijk terechtgekomen... voordat dat pak zeekleid erop kwam te liggen... door die zeespiegelsterking?
1: Nou, in die zin... het milieu is altijd dynamisch geweest. Dus het is niet één, één beeld wat je hebt... maar je ziet een ontwikkeling. Je hebt op een gegeven moment heb je de laatste ijstijd... Uh, dan zie je in Nederland en ook dus in dit gebied waar we nu staan. Over hoeveel jaar
0: terug praat je dan naast de Is 10.000 jaar geleden. Okay. Uh, dan heb
1: je een soort polwoestijn. Uh, dus je hebt een toendra-achtig koud milieu uh, met, met zand. En dat is hier? Dat is hier, ja. ja. En dan heb je zandgronden en dan heb je af en toe heb je zandverstuivingen. En dan komen de windvlagen. En dan, dan als, als, alsof je in de woestijn loopt, komt dan het zand uh, voorbij. En dat zand dat werpt dus ook heuveltjes op. Um, en dan langzaam zie je dat uh, uh, het klimaat verbetert, uh, het wordt warmer, uh, daardoor gaat de zeespiegel stijgen, maar daardoor wordt ook meer begroeiing mogelijk. Dus je ziet in dit gebied dat er dan langzaam in het begin komt de eerste pioniersvegetatie, dus dan moet je denken aan bepaalde plantensoorten en boomsoorten die het uh, uh, goed doen op, uh, op, op moeilijke gebieden. ...en onvruchtbare grond. Dus die 10.000 jaar geleden, Timo, was het een kale vlakte? Het was de kale vlakte, ja. Alsof
0: je, Zand met wind. Alsof je op de toendra zeg maar, in, okay. in Rusland rondliep. Met, met temperaturen van, van, van nul of verder 100.
1: Uh, ja, in het begin inderdaad permafrost. Dus continu bevoren bodem. En langzaam is dat, zeg maar, ontdooid. En dan krijg je ook dat er meer begroeiing komt. Ten eerste zijn het hè, lage struiken en bepaalde pioniersoorten, Maar op een gegeven moment... Zijn hier ook bossen gaan groeien? Dus heb je echt wel dat, uh, je hebt her en der open vlaktes met wat zandverstuivingen, en daaromheen heb je je gebieden
0: die met bos zijn begroeid. Zijn dat struiken en planten en bomen die we kennen nu ook nog? Zoals berken en wilgen? Ja, absoluut. Ja,
1: dat zijn inderdaad, uh, in het begin denk ik vaarde berken en wilgen, en later komen dan bijvoorbeeld boomsoorten zoals eiken, uh, die echt wel een wat stabieler milieu
0: nodig hebben. En dan praten we alleen maar over vegetatie en, en, en dierenrijk? Waarschijnlijk. En wanneer komt de mens in dit gebied? Uh, Dat kan maar giswerk. Ja, het
1: het, het is giswerk in die zin. Maar het kan heel goed zijn dat hier al 10.000 jaar geleden... jaren verzamelaars rondliepen. Ja, dat is is heel goed mogelijk. En je moet je voorstellen dat hier ook... uh, ...je hebt natuurlijk de Eemgul. uh, Er liep hier een rivier door het gebied. Dus dat was in die zin heel aantrekkelijk voor de mens. Omdat je je had zandverstuiving met hogere delen... ...waar je op kon zitten en overzicht had... En je had een rivier en je had bosrijke delen, dus je moet heel veel wild hebben rondgelopen. Dus voor jagen verzamelaar was het een heel aantrekkelijk gebied, omdat je je kon vissen, je kon
0: er op wild jagen, Uh, een voedselrijk gebied. Is het niet zo dat er ook, gewoon in zijn algemeenheid gesproken, kuststroken zijn aantrekkelijke uh, gebieden, locaties om te leven? Omdat je je hebt het water, het, het zeeleven, het en als dat in combinatie gaat met wat jij zegt, met de begroeiing daar, daarbij, dan ja. heb je van alles wat je, wat je noodzakelijk eigenlijk zoekt. Ja, nee, dat klopt, absoluut. Alleen nee, dit gebied, tenminste dat is een
1: van de dingen die ook uit, uit onze onderzoek in Almere blijkt, heeft minder onder invloed van de zee gestaan dan dat vroeger gedacht werd. Dus het was hier toch wel een redelijk, uh, uh, wat ze dat noemen noemen, zoetwatermilieu. Dus ook zoetwatervissen en ook planten die bij een,
0: een zoet milieu passen. Stond het dan in open verbinding met de zee? Uh, en zo ja, kan, dat, kan je dan een, een, een afgescheiden zoetwaterdeel hebben... terwijl je bent aangesloten op de Noordzee?
1: Het, het was geen open verbinding, maar bij tijd en weile stond het uh, gebied wel onder invloed ja, ja. van de zee. Ja, ja. Ja. En langzaam is die invloed groter geworden... Uh, totdat uh, 4000 jaar geleden uh, men verdronken is. En, en dat is het interessante van uh, de locatie Eemgoed dat dit een van de hoogste uh, zandtoppen in de omgeving is. Dus dat het waarschijnlijk ook een van de laatste plekken is... tot, tot 4000 jaar geleden waar mensen konden wonen.
0: Hey, dus in die periode 10.000 jaar geleden tot 4000 jaar geleden... Ja. is de zeespiegel dermate gestegen... dat er vervolgens werd een, 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 ja, het open water is dat kleipakket gekomen. Ja. En over, over hoeveel meter stijging hebben we dan door de 6000 jaren heen ongeveer... Uh, dat is een hele goede vraag, maar aangezien uh,
1: de, een aantal van die kleipakketten wel uh, uh, zes meter dik zijn en dan zit je hier nog steeds onder NAP, denk ik dat je het zeker hebt over een 10 meter die erop is gekomen. Oké, okay, in ja. die 10.000 jaar. In die 10.000 jaar,
0: ja. Ja. ja.
1: ja, dus wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon en hoeven, nou ja, dat wil ik niet zeggen dat we geen paniek hoeven hebben over de zeespiegelstijging, maar het is een... Ja, het is een continu proces.
0: Ja, het is een interessante discussie. Die moet moet momenteel uh, erg aan het uh, CO2-verhaal opgaan. Precies. Maar er zijn ook stemmen, waar ik ook graag naar luister, die zeggen... Ja, luister eens. Het het, het een kan het geval zijn, maar het andere ook. Dus ja, CO2-uitstoot door de menselijke activiteit, ik geloof het zo. Maar er zijn ook gewoon uh, in in breder opzicht uh, veranderingen gaande...
1: Nee, absoluut. En ik denk dat het verschil... nou, ik denk dat het verschil moet worden gemaakt tussen uh, milieuvervuiling en klimaatverandering. Ja, ja. En die twee worden te veel aan elkaar gelinkt. CO2-uitstoot
0: valt onder de categorie vervuiling, denk Precies.
1: ik. Precies. En, en die kan zeker een invloed hebben op je klimaatveranderingen. Je kan hem versnellen of vertragen. Uh, maar ik denk dat klimaatverandering zelf is iets wat, wat is. Dat, ja, Effect of life. Dat vindt life. plaats. Dat, dat, dat Effect niet... of life in de universe. Ja, ja, dat kun je niet veranderen. Dat, dat is ook een illusie dat je daar zoveel invloed op zou hebben. Milieuvervuiling, denk ik, is gewoon een serieus uh, probleem waar we iets met z'n allen aan
0: kunnen doen. En moeten doen. Ja. Leuk, dat bredere perspectief. Interessant ook. Ik hoop dat de luisteraar dat ook leuk vindt. Ik kan me daar van alles bij voorstellen. Zeker als je hier komt te wonen. ...wat voor levendige historie zich hier onder de grond uh, ja. bevindt. Uh, dus die zogenaamde magelijke grond, die is helemaal niet maaggelijk. Dus nee, het zijn niet de eerste bewoners. Er zit een enorm nee, verhaal uh, onder. Ja. Ja. En wie zal het zeggen, Timo, wat er niet 10.000 jaar geleden, maar 100.000 jaar geleden... ...want de planeet ja. aarde is toch een paar miljard jaar oud. Ja. Dus,
1: uh, we ver- lopen al wat langer rond. Ja, ja, ja. verder in de
0: tijd ja. kunnen we niet kijken... Uh, laten we even inzoomen naar wat heb jij nou hier uh, feitelijk gedaan? Dit gaat over 70.000 vierkante meter groen, 7 hectare. Uh, d- er ligt van alles wat. Ja. D- er ligt overal wat, ja. probeer ik te zeggen. Ja. Uh, wat heb jij hier nou, zeg maar gewoon heel operationeel, wat heb je nou gedaan?
1: Ja. Nou, wat wij hebben gedaan is, uh, er, is er is eerst uh, booronderzoek uitgevoerd... Uh, ...en bij die boringen wordt gekeken naar de, de bodemopbouw... ...en wordt vooral gekeken naar hoe diep ligt het deksand.
0: Dat waren de allereerste... Uh, de ...eerste fase van onderzoek. Eerste fase van onderzoek, ja, precies. Ja,
1: en dat, dat deksand voor de, voor de luisteraar... ...dat is zeg maar he, die, die oude, die oude toendra-achtige vlakte... Nou, ...op de jarenverzamels... ...van 10.000 jaar terug. Precies, waar de jarenverzamels op, op rondliepen... Uh, ...en dat bleef in gebruik tot 4.000 jaar geleden... ...en toen is er een pakket klei opgekomen... Ja. Uh, maar die klei is voor ons eigenlijk helemaal niet zo heel erg interessant. Het gaat ons puur om dat om zand wat daaronder zit. Ik snap dat, het. Dat deksand. Ja. Want daar zit die archeologie. In. En dat
0: verhaal van de 6000 jaar. Want dat zie je dus kennelijk ja. terug in die opbouw van die, van, op in... van die zandlagen ook. Precies, ja. 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 ja.
1: En, en wat voor ons, uh, uh, wat voor ons uh, dat, dat is het eerste wat we hebben gedaan, is bononderzoek. En vervolgens hebben we ervoor gekozen om de, de hoger gelegen delen van de vindplaats. Uh, dus die delen die binnen twee meter min maaiveld liggen en dus ook uh, door alledaags gebruik bedreigd worden, om die op te graven. Dus die zijn eigenlijk volledig opgegraven. Daar hebben we putten, putten gemaakt. Uh, ik meen dat die ongeveer 10 meter breed waren.
0: En dan uh, verschillende lengtes. We hebben daarin gestaan. Mijn dochter ja. heeft er met de klei gespeeld. Ja. Dat durf ik nu wel te bekennen. Ja.
1: Ja, daar, daar, daar hebben wij dan vlakken aangelegd gelegd. Dus dan zijn we laagsgewijs naar beneden gaan graven tot we op dat zand kwamen. En in dat zand zie je dan de sporen van de jagerverzamelaars. En die zien er dan vooral uit als, je moet je het voorstellen, dat zijn verkleuringen in de grond. Want die mensen hadden nog geen steenbouw, maar die, ja, die zetten een tentje neer en die maakten een haardplaats om, uh, om uh, eten te koken of of te En dat tentje te
0: kwam niet bij uh, de kampeerwinkel vandaan. Nee,
1: maar, nee <laughs> dat was, uh, was home meten. Uh, ja. ja,
0: stokken en huiden? Of, of, uh, ja, stokken en huiden meestal. Uh, en, en daar vind je dus
1: soms vind je dus inderdaad... Uh, de, de restanten van, van de palen die er hebben gestaan... kun je nog terugvinden, uh, maar vaak ook helemaal niet. Uh, wat je wel heel veel terugvindt, dat zijn de, de haardkuilen... zoals we die noemen. Dus mijn groef en gat omdat je anders door de wind natuurlijk moeilijk een uh, fikkie kan stoken. Dat is het en het... nog steeds zo. Ja, je kan het ook niet goed beheersen. Want als je in een open, open veld een fikkie stookt, dan weet je niet waar het heen gaat. Dus je maakt een gat en daar stook je een fikkie in. En, uh, en die gaten, ja, die vinden wij terug. En dat is voor ons een heel tastbaar bewijs. Um, en wat jij zei, we zijn nu bezig met het laboratoriumonderzoek. En een, een onderdeel daarvan is dat uit die haardkuilen... Hebben wij monsters meegenomen uh, en de houtskool die daarin zit, die wordt gedateerd. Dus we weten zometeen, meteen weten we exact van, hè, er zaten in die haardkuil is iemand geweest en die zat daar rond 6100 jaar geleden. Uh, en in de haardkuil daarnaast kan het zomaar zijn uh, dat dat 5400 jaar geleden is geweest. We hebben het natuurlijk over een hele lange periode. Ja. Uh, we weten niet of dat deze mensen er gelijktijdig zijn geweest. Ik snap het, of die periode op keer, op keer. lang. Ja, ja. Nou, dat, dat
0: zijn onder andere vragen die we hebben. Ja. Er is toch zo'n bepaalde koolstofmethode om...
1: Ja, dat klopt. C- C14 heet Ja, het. de
0: C14-methode. Ja. En daarmee kun je vrij nauwkeurig met een marge van 100 jaar of... Uh, dus misschien het, dus het, wel 500 het, jaar of 1000 ja, jaar. Ja, het,
1: het verschilt een beetje. Je, ja. uh, 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 zeg maar het... Uh, nou, dat wordt heel technisch. Ik hoop dat ik het goed uitleg. Maar uh, het koolstofatoom... Uh, uh, Um, ...heeft een, een halfwaardetijd, dus, dus het vervalt uh, over een bepaalde periode. Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe minder nauwkeurig dat is. Uh, ja. Maar bijvoorbeeld inderdaad, als je nu een monster hebt dat 2000 jaar oud is... Uh, dan, ...dan is je marge van je is ongeveer ja,
0: 150 jaar voor of 150 ja, dat jaar Dat is niet zo gek nee. op zo'n tijdschaal. Precies, z- zou ik zeggen. Ja. Ja. Hey, d- uh, d- d- dat wordt... Momenteel onderzocht. Hoe lang gaat dat nog lopen, dat onderzoek? En hoe ver ben je al?
1: Ja, wij zijn. Uh, uh, we hebben natuurlijk op het moment dat we hebben gegraven, we hebben heel veel uh, monsters meegenomen. Hè. Ik vertelde net al even over dat we onderzoeken met het landschap op basis van stuifmeelkorrels. Ja. Nou, daarvoor slaan we stalen bakken in het profiel van zo'n, zo'n opgravingsput. En daar moeten dan uh, slijplaten van gemaakt worden in
0: een laboratorium. Ja. Uh, en jij zegt heel veel, hè? even voor, ja. voor de gewone man en vrouw die ik ook ben. Uh, gaat het dan over kliko's vol of, of, of zeecontainers vol? Wat, wat is veel in dit verband?
1: Um, ik, ik denk, en uh, de, de, de meeste monsters, we hebben geen hele grote monsters nodig. Uh, monsters zijn meestal 5 liter groot. Yeah. Uh, ja, ik schat in dat we iets van, uh, van 300 monsters of zo hebben, hebben verzameld. En dan verschillende soorten monsters voor verschillende soorten analyses.
0: Van gemiddeld 5 liter omvang. Ja. En dan praat je over 1500 liter aan, A- aan, aan, monster-materiaal. aan, aan, aan materiaal dat ja. door het lab heen gaat. Ja,
1: ja. Nou, en voor die monsters hebben we nu eigenlijk voor alle monsters bekeken... ...van welke monsters zijn geschikt voor analyse. Uh, bijvoorbeeld, uh, we nemen een grondmonster om te kijken of er uh, in zitten maar als er geen stuifmeelkorrels in zitten, kunnen wij niks met dat monster. Nou, die fase hebben we nu gehad. Dat... dat stuifmeel is belangrijk, hè? Ja. Dat heb je al een paar keer genoemd. Ja. Ja, stuifmeel is in die zin een hele belangrijke indicator, omdat stuifmeelkorrels vergaan uh, in bepaalde milieus, vergaan niet. Um, en elke plant en elke boom maakt stuifmeel. En stuifmeel van uh, uh, gewone plantensoorten, die uh, uh, vallen vrij lokaal neer. Van sommige boomsoorten komen ze nog iets verder weg. Dus het helpt ons om het lokale milieu te reconstrueren. En de vegetatie die er op de plek was. Maar ook op een iets grotere afstand.
0: Ja, ja, dus dat is daaruitmiddels een beetje de handtekening. Uh, De de, de stempel van van die tijd.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, ja. en dan kun je bijna... Want we praten natuurlijk over de zwifte bandcultuur. Dat is... Zoals het hier is gelabeld. Klopt. Misschien moeten we dat nog even toelichten. Want hoe is dat zo ja. gekomen, Timo, dat dit de bandcultuur heet? Ja, dat heeft ermee te maken
1: dat uh, de, de archeologische resten die we hier hebben aangetroffen, um, uh, of in ieder geval een deel ervan, laat ik het zo zeggen, zijn uit de, de, de late steentijd. Dus dat is eigenlijk de, de periode van overgang van de steentijd naar de periode erna. En dan krijg je, je hebt jagenverzamelaars verzamelaars en die trekken rond als een soort nomaden. Dus die die, trekken van plek naar plek. Maar dan uh, komt vanuit het uh, Midden-Oosten het idee van je kan ook op één plek wonen. En met akkerbouw kun je je uh, je eigen gewassen verbouwen. Dus hoef je niet continu rond te trekken, maar kun je je op één plek settelen. Nou die periode, dat is eigenlijk de periode die we hier onderzoeken waarin precies die overgang zit... En dat is ook de periode dat men aardewerk begint te produceren. Uh, de periode daarvoor uh, gebruikt men eigenlijk geen aardewerk. Dus dat is een nieuwe uitvinding. Van, je kan dus klei gebruiken om een, hè, een pot te, te bakken of een pan. Of, uh, ja,
0: iets in te bewaren. Iets in te, bewaren, in te koken precies.
1: En, uh, en wij vinden dus hier vinden wij ook, uh, dat maakt één groep bijzonder. We hebben in de, de boringen, maar ook in ons opgavend uh, onderzoek, hebben dus heel veel stukken aardewerk teruggevonden. En die zijn dan vaak versierd. En in Nederland is het, het type aardewerk wat we hier vinden... is voor het eerst gevonden in zwifteband. En vandaar dat men dat toen heeft genoemd de Zwifterbandcouture.
0: Ja, en dat is een plaatje hier in de Vlevolponder. Dat is hier hè? vlakbij, ja. 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 En jij noemt even zo terloops, vanuit het Midden-Oosten kwam de landbouw. Ja. De eerste vormen ervan, denk ik. Hè? De agrarische revolutie, zeggen, ja. we, zeggen we wel eens. Ja, precies. Komt uit, uit het Midden-Oosten van Europa, of uit Eurasië, is, is de, dat de beweging?
1: Het, wat ik altijd geleerd heb, dat niet mijn, mijn expertise, maar wat ik tijdens de studie heb geleerd, is dat het uit het gebied de Levant komt. En dat is, als ik het goed zeg, het gebied rond uh, Irak, Iran, Israël, uh, Egypte. Een beetje die Mediterrane.
0: Ja. ja, maar dan wel richting, richting,
1: richting, richting Azië, zeg maar.
0: Ja. Ja, ja. ja oké. Okay. Of het Midden-Oosten, sorry. Ja, ja, ja. eigenlijk de huidige Midden-Oosten. Oké, okay, daar is dat... Uh, goed, dat is een heel ander verhaal. Maar, ja. maar, maar die, laten we zeggen, methodiek, die is ook deze kant opgekomen. En dan heeft het zin... Om met de aardewerk dingen te bewaren. Want ja, als je rondreist wil je dat natuurlijk, dat hebben we nog steeds, wil je dat licht hebben. Ja, precies. Als je een wil je
1: geen zware voorraadpotten hebben. Nee, dan heb je niet nee. Je,
0: nee. Je, je koekenpan met anti aanbaklaag zitten. Ja.
1: Nee. nee, dus, dus ja. daar komt inderdaad de noodzaak vandaan om, uh, om vaatwerk te hebben. Want inderdaad, je graan wil je kunnen bewaren. Ja, waar ga je dat in bewaren? Nou, dan, dan kom je inderdaad met, uh, met aardewerk aan. En het is natuurlijk wel, jouw vraag is interessant, van, hè, uh, komt die techniek uit het Midden-Oosten of, of komen die mensen uit het Midden-Oosten? Ja, dat is een onderzoek wat nog steeds voortduurt. Uh, vroeger was het idee van, hè, de jagerverzamelaars die zien die boeren en die denken, wij gaan dat ook doen. Uh, nu lijkt het erop dat je tegelijkertijd mensen had die jagerverzamelaar waren en mensen hadden die boer waren. En je moet je voorstellen, ik denk dat ook nogal wat, wat Vergt om te kiezen van ik, ik word nu opeens boer. dat is een overstap. Want hé, van generatie op generatie ben je gewend om als nomade... als jagerverzamelaar rond te trekken. Ja. En dan kies je er opeens voor om iets nieuws te gaan doen... en je opeens plek te zetten. Ja. Ja, dat, dat vergt denk ik nogal wat.
0: Ja, dat is natuurlijk gewoon niet in een jaar tijd gebeurd. Dat, dat, nee. Dan praten we mogelijk ook over duizenden, misschien wel over tienduizenden jaren... waarin die transitie zich heeft... Ja, het, het lijkt toch
1: vrij rap als in, uh, in een periode van duizend jaar is dat wel voltooid.
0: Ja, ja. ja. En dan krijg je dus ook: dat, dat is natuurlijk interessant, dan, 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 dan krijg je de situatie dat mensen zeggen: Dit is mijn land.
1: Ja, ja daar ontstaat het, het idee van eigendom.
0: Ja, ja. Met alle narigheid en ellende. Ja. <lacht> Wellicht van, van dien. Ja. ja, want het idee van indigenous people. We drijven een beetje af. Maar ik vind het toch wel interessant. uh, Ook omdat... Je hebt ook kinderen. Als je nou kinderen krijgt en die komen op aarde... dan zou je het er eigenlijk gunnen. Je hebt gewoon een plek onder de zon. Daar daar hoef je niet een baan of een inkomen... of een hypotheek voor te hebben. Hoe mooi zou het zijn? Dat is in in mij uh, opnieuw weer levend geworden. Als je op aarde komt... en je hebt de zekerheid van dit is een plek. Ik heb een woning. ik, uh, Ik heb te eten en te drinken. En daar hoef ik niet voor te werken, hypotheek voor te hebben of andere financiële ja. accommodaties te hebben opgetuigd. Toen was dat wel zo. Ik zeg niet dat ja. we terug moeten in ja. die tijd, dat kan het ja. helemaal niet. Maar wat ik interessant vind is dat het begrip eigendom is gekomen. Waar ja, goed, onze huidige samenleving op is gestoeld. Je kan daar bijna niet
1: meer omheen. En ik weet wel nee. dat er inderdaad stichtingen zijn die, die proberen inderdaad initiatieven. He, om, om de aarde terug te kopen, he, de, de aarde vrij te kopen. Ik hoorde dat laatste vallen. Zo is initiatief
0: Ja, er zijn, er zijn, er zijn organisaties uh, gelieerd aan, onder andere Triodusbank, weet ik. Waarbij de ja. grond vrijkoopt, uit, uit het particuliere bezit haalt. Precies. Ja. En, en kunt aanbieden aan de tuin, tuinders, aan, de, aan de akkerbouwers. Ja. Ja. Dus dat is, dat is best wel iets wat, wat een zekere actualiteit heeft, nu elke vierkante centimeter een eigenaar heeft. Ja. Ja. Op, op, in ieder geval in onze wereld. Ja,
1: nee, absoluut. Ja. Ja. Ja, goed.
0: Um, Timo, even kijken. Um, wat valt er nog meer te noemen over wat jij als archeoloog hier op een goed achter de rug hebt, maar mogelijk ook voor het boeg? Want niet alle laboratoriumonderzoek is al bekend. W- wanneer, wanneer, weet je, wanneer kun je dat onderzoek afsluiten?
1: Ik denk dat wij eind dit jaar, of voor eind dit jaar moet ik zeggen, een rapport opleveren. En daar staat dus inderdaad beschreven wat dan de de analyses zijn uh, van ons onderzoek uh, en en wat we daaruit kunnen concluderen. Dus een van die vragen is, uh, wat ik net vertelde, van is deze locatie heel vaak bezocht? Uh, Of of is die eenmalig en langdurig bezocht? Zijn dat... Het kan best zijn dat die duizenden jaren lang is bezocht, want het was een hoge deksandkop. Het ja. kan zijn dat men daar keer op keer op keer
0: uh, weer terugkwam. Ja. Uh, dus dus uh, dat zijn bijvoorbeeld vragen die we willen beantwoorden. Ja. Uh, en je praat over. We. Ben jij zelf actief betrokken bij de interpretatie van je gevonden
1: resten? Uh, nee, want die, je, die, moet je borst, die, die doet de ja. interpretatie. Nou, je moet je voorstellen, we, we verzamelen allerlei parameters, hè, bijvoorbeeld uh, stuifmulkorrels, uh, maar ook allerlei micro-organismen. Hazelnooddoppen. Hazelnoodoppen, ja. uh, uh, maar ook
0: microbotten. Uh,
1: uh, ja, maar ook micro-organismen. We hebben ook uh, 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 slijplaten maken we van de, de bodemopbouw. En eigenlijk voor, voor al die parameters, overal is er een specialist voor die onderzoek doet. Dus het is een multidisciplinair onderzoek. Dus die praten over, zeg eens wat? Over twintig verschillende specialisten. Dat meen je? Ja. ja. En die, die kijken allemaal naar hun eigen onderdeel. Hè. Er is bijvoorbeeld ook één specialist die kijkt alleen maar naar het aardewerk. Want er zijn stukjes aardewerk. Een andere specialist kijkt alleen maar naar de vuursteen, Want er zijn en heel jij veel. Jij hebt de regie over dat hele clubje? Ja, ik, ik mag zeg maar meekijken van goh, hè, we, we, de aardewerkspecialist ziet dit, de specialist ziet dat. Maar hoe hangt dat dan samen met de andere resultaten? En wat betekent dat dan als we dat allemaal samen bekijken?
0: Wat wordt dan het totaalbeeld? Precies,
1: wat wordt het totaalbeeld? En en mijn rol daarin is ook uh, om om datgene wat uh, wat de specialisten zien... om dat te vertalen uh, naar jou en mij... zodat wij ook begrijpen wat er staat. Wij doen bijvoorbeeld ook onderzoek uh, naar de samenstelling van van water... hoe dat er vroeger uitzag om uh, je milieu te kunnen reconstrueren... wat ik net vertelde over de invloed van de zee... En dan is er één iemand die kijkt bijvoorbeeld uh, naar diatomeën en foraminiferen. Nou, dat zijn kleine micro-organismen. Mm-hmm. Um, en dat is een superspecialisme. Uh, en die persoon die daar naar kijkt, die kan daar dan heel veel superspecialistische info uh, over geven. Alleen de vraag is dan: nee, maar wat betekent het nou? Ja. He, uh, was het nou zoet of was het zout? En dan, he, dan krijg je een verhaal: nou, wij zien in dit organisme, zien we dat, in dat organisme, zien we dat. Maar uiteindelijk moet het komen tot een. Een
0: conclusie waar jij en ik iets van snappen. Ja. Nou, dat, dat is een beetje mijn rol in het geheel. Ja, en wie gaat dan, ben jij dan ook degene die zeg maar, het verhaal opbouwt bestaande uit die tientallen ingrediënten die al die specialisten op tafel hebben gelegd?
1: Ja, maar dat doen we wel samen. Dat is ook in, in Met die, die specialist. Ja,
0: ja, ja. Hey, wat moet ik, mag ik me daar weer voorstellen, Timo, jullie zitten gewoon een, 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 een paar dagdelen... of misschien wel uh, ja, heel veel langer, hè? om en met elkaar ja, het, het ver- om, 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 om te, te, te bedenken, om uit te zoeken, uit te vissen... Ja. wat er nou eigenlijk voor een verhaal aanziet.
1: Precies. Precies. Wat, wat, wat je ziet is, we hebben nu natuurlijk, hè, wat, dat noemen we waarderingen... we hebben gekeken van welke monsters kunnen we gebruiken. Nou, daar is al heel veel overleg geweest tussen de specialisten... Nu gaan sommige van die, uh, noem ik maar even, superspecialisten gaan, uh, hè, gaan op zichzelf uh, aan de slag. Uh, met, met de onderzoeksvragen die we hebben in hun achterhoofd gaan ze, uh, gaan ze analyseren. En dan komen ze straks terug met resultaten. En ja, dan komt er weer een discussie van: hè, ik zie dit en ik zie dit en hoe moeten we dat dan interpreteren? En dan zitten we samen met de hele groep van specialisten.
0: Verwacht je dat het een makkelijk samenhangend verhaal wordt? Of... Zitten er hele sterke, speculatieve kanten aan? Nou, ik denk... Moet dat nog blijken? Ik ik
1: denk, en dat is natuurlijk inherent aan aan ons vak... Ik ik denk dat je straks nog meer vragen hebt dan dan antwoorden. Ja, dat dat zal altijd zo blijven, denk ik. En dan kom je
0: terug met je boermachines... en dan uh, ga je gewoon midden in die landen. Nee, voorlopig uh, voorlopig niet. uh, De komende 200 jaar zal hier denk ik niks meer gebeuren. Oké, oké. Dus de kleinkinderen (laughs) van de kinderen van onze kinderen...
1: Nee, nou, kijk, kijk, in die zin, uh, Almere is natuurlijk een heel groot gebied uh, met, met honderden vindplaatsen. Dus je, eh, uh, wat we hier zien, uh, geeft antwoorden op een aantal dingen en roept nog meer vragen op. En die vragen nemen we gewoon mee naar de volgende locatie
0: Ik waar een op. onderzoek moet plaatsvinden. Ja. Ja. Hoe gaat straks het verhaal eruit zien? In welke vorm? Wordt het een, wordt het een, een stuk tekst? Wordt het een, 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 ja, een documentaire, iets filmisch of...
1: Uh, nee, wij, wat wij, zeg maar, uh, wat wij voor, voor de wet moeten opleveren is een wetenschappelijk onderzoeksrapport. Dat is tekst. Uh, dat is tekst uh, met heel veel analyses en uh, allerlei bijlagen van specialisten. Tabellen, grafieken. Precies, en dat moet, er allemaal, moet dat allemaal opgeleverd worden aan de gemeente. Uh, wat wij voor, uh, uh, voor jullie als opdrachtgever ook nog opleveren is ook een, uh, een korte film. Uh, ik meen dat dat uh, een film is van een vijf minuten waarin dus ook, uh, waar we wat laten zien over het onderzoek. En wat hier is uitgevoerd. Leuk. En dan uh, komt ja. de voice-over van jou. Om, om... Nee, niet van mij. Uh, <laughs> nee, nee, dat wordt uh, door iemand anders uh, ingesproken. Oké. Okay. Ja, okay. ik
0: heb geen voice-over helaas. <laughs> nou, dat, uh, ja. dat laten we aan de luisteraar, ja. Timo.
1: Nee, die uh, moet wat dieper zijn, uh, die voice over Ja? Ja. ja.
0: Oké. Okay. <laughs> maar de spirit zit er wel in. En dat is ja. denk ik ook een belangrijke ja. trigger. Ja. Uh, Echt interessant, Timo. Leuk. Je hebt ons, ik heb nooit eerder zoveel in-depth van je vernomen... terwijl we... Hoe lang we werken we al samen? Nou, drie jaar. Ja. Een beetje met, 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 met ups en downs in de zin van uh, veel minder contact. Uh, dit is de woonkast. dus we praten ook over jouw eigen ja. woonhistorie... en mogelijk woonambitie. Kun je vertellen waar jouw wieg stond?
1: Ja, ik ben ooit geboren in, uh, in Dreumel, land van Maas en Waal. In een uh, klein, uh, ik zeg klein, maar in ieder geval in een dijkhuisje. Waar um, Maar op een gegeven moment, ik denk dat ik één was of zo, toen zijn mijn ouders verhuisd. Toen hebben we heel kortstondig hebben we in Tiel gewoond, uh, in de stad. Dat was volgens mij een half jaar. En toen zijn we verhuisd naar Varik. Varik is een uh, klein dorpje. Uh, ik denk dat bijna niemand van de luisteraars het kent. Uh, maar dat ligt tussen Zalbommel en Tiel in. Uh, net in de Betuwe, in de bocht van de rivier. En daar ben ik uh, uh, ja, in het dorp opgegroeid. Alleen mijn ouders die hadden een, uh, een oud huis met uh, bijna een uh, hectare grond achter het huis. Dus wij uh, we hadden een gigantische tuin en daar stond een boomhut en we hadden een kabelbaan. En uh, mijn ouders hadden een, een kwekerij voor uh, biologische planten.
0: Um, ja, daar ben ik opgegroeid. Ja, leuk, dus die ene hectare, die 10.000 vierkante meter, dat was ook een stukje productietuin. Ja, wat, ja. wat had hij daarin staan, je vader? Uh, ja, maar het, het, eigenlijk een uit de hand gelopen hobby van mijn
1: moeder. Mijn moeder mm-hmm. verzamelde inheemse tuinplanten. Uh, dus uh, uh, het, zoals, zoals sommige mensen in het dorp het noemden, de onkruidkwekerij. want oh, wat echt? De, Ja, wat de boer niet kent, dat, uh, hè, dat wil hij ook niet hebben. Uh, maar inheemse tuinplanten, dus, dus niet de exoten, maar juist hè, wat hier van nature ja, voortkomt. Dus,
0: dus, maar toch geen paardenbloem bijvoorbeeld? Nee, 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 nee. Nee, nee. nee,
1: nee, 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 nee maar bijvoorbeeld ja. hè, uh, een lamium, uh, dat is uh, dovennetel. Uh, daar heb je allerlei ja. verschillende soorten van. Bijvoorbeeld uh, uh, de lamium orvala is een uh, hele mooie dovennetel met een paarse bloem. Uh, ja, dat, dat soort planten werden gekweet. Ja, Ook kruiden? Zo? Uh, ook kruiden, maar vooral,
0: vooral tuinplanten. Ja. Met mooie bloemen. Ja. Met mooie bloemen, ja. Wat leuk. Ja. Hey, dus de, de, jouw woonomgeving, ik praat eigenlijk liever over een leefomgeving. Dat ja. was er een in jouw kinderjaren van veel buiten, veel spelen. Altijd buiten. Contact met ja. dieren, ja. Uh, kleine, groot. Misschien ook uh, kippen, een schaapje. Geen schapen, maar wel kippen inderdaad. Ja, ja. ik ik ben
1: inderdaad echt echt op het dorp, op het platteland opgegroeid. En uh, op zaterdag hielp ik bij iemand die inderdaad een ezel had en en schapen en geiten.
0: Kijk, met de kennis van nu, uh, hoe waardeer je zo'n leefomgeving? Ja,
1: wat dat betreft vind ik dat uh, fantastisch uh, dat ik dat als kind heb gehad. Um, en ik, ik merk nu, nu ik er zelf niet meer woon, als ik nu terugkom, hoezeer ik dat waardeer. Ook het landschap, hè? de Betuwe is natuurlijk een uh, fantastisch mooi gebied.
0: Ja, met vreselijk veel fruitelers. Uh, heel veel
1: fruitelers, uh, klopt ja. Vooral uh, de appels en de peren en de kersen. Flip je het naar Ik was als kind altijd buiten, maar ik wist het niet beter. Hè? Ik, ik heb voor mijn eigen kinderen uh, heb dat, dat ik wel eens dacht van god, het is zielig. Want nu woon je... Ik woon nu in in Ede. En op zich wel een mooie omgeving. Maar ik woon in een huis uit 1971. In een woonerf. Helemaal uh, ingesloten door de huizen. Uh, Achter ons huis ligt een uh, speeltuin. Dus dat is wel leuk. Mijn kinderen kunnen de de poort uit. En dan zijn ze in een afgesloten speeltuin. Maar ja, ze hebben niet wat ik had. Dat je een boomhut kan bouwen in je tuin. Want mijn tuin is maar 10 meter diep.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, Maar goed,
1: mijn kinderen weten niet beter. Dus ik... Aan de andere kant weet ik ook, zij missen niet iets, omdat ze ook
0: niet weten wat... Zo is het. Ja. Dat, dat is natuurlijk ja. zo, ongetwijfeld. Maar betekent dat dat er nog iets van een woonambitie leeft? Ja, absoluut. Tussen jou en je ja. vrouw en roepen je kinderen wel eens wat? Uh, ja, ik heb drie
1: kinderen en mijn uh, jongste dochter die is acht. En die wil heel graag een, uh, een huis met een paard. Dat weet ze dus ook. Uh, ja, die wil heel graag ergens wonen waar je een paard kan hebben. En uh, ze, heeft, uh, ze heeft twee klasgenootjes. En die zijn onlangs verhuisd naar een boerderij. Uh, ergens achteraf, net buiten Ede. En dat wil ze eigenlijk ook. Ja, gewoon in een boerderij met een paard. Het is
0: bijna onvermijdelijk dat je moet volgen als ik het zo hoor. <laughs> als mijn portemonnee toeliet, zou ja, ik zo ja, verhuizen. Ja, ja. Ja. ja, de goedkoopste ja. regio voor buiten
1: wonen is het oosten van het land. Hè? ja. Ja, en, en ik, ik moet wel zeggen, Ede, is, uh, Ede adverteert tegenwoordig ook met dat het de achtertuin is van Utrecht. Dus je ziet een enorme toename van ja, uh, bewoners dat is uit voor het prijsniveau niet
0: gunstig. Dat is niet gunstig,
1: dus nee. dan moet je nog verder naar het oosten bewegen. Ja, dan moet je
0: ja. in de richting van Winterswijk bewegen. Daar is het... Uh,
1: ja, uh, ja of, of Apeldoorn of uh, ja. inderdaad... Uh, ja, ja.
0: Wij, wij zitten in de Achterhoek, daar, daar, ja. daar zijn zaken nog uh, taalbaar. Nog. Ja, ja, ja. 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 Hey, we hebben even die sprong gemaakt, je bent geboren in, 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 een, ja, in, het, in het buitengebied, aan, het rand van, uh, aan de rand van het dorpje Varik. Ja. Met een hectare, want dan denk ik, is, is het een linddorp? Uh, Waardoor je, nee. he, waarna je achter je huis die, die, die klap grond hebt? Of?
1: Nee, want er zitten wel straten ja. nog parallel ook aan. Dat zijn eigenlijk straten die, die haaks op de dijk liggen. Je hebt daar de oude dijk die de balen omsluit. En, en daar uh, is eigenlijk wel als een soort lint langs die dijk... Ja. Uh, met dan parallel ja. dan nog een aantal straten aan.
0: Ja. 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 In die tussentijd, hè, dat uh, Varek en nu is het Ede... hoe is de woonhistorie daartussenin verlopen? Nou, ik ik, ging, ik, ging ik uh, vanuit Varek ging ik
1: studeren in Amsterdam. Ik ging archeologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, ik zocht een kamer in Amsterdam... maar die waren uh, nu niet, maar toen ook al niet uh, te vinden... Um, dat is altijd erg geweest. Hè? Dat is altijd al drama geweest. Uh, er was één optie en dat waren de flats in uh, Amstelveen. Uh, maar die heette niet voor niks zo. En vanaf Amstelveen had ik bijna uh, drie kwartier reistijd om, in, uh, om bij de universiteit te komen. En toen kon ik, uh, uh, toen kon ik zeg maar, bij iemand in Ede uh, een kamer huren. En dat werd mij aangeboden. En toen dacht ik, nou, ik doe dat gewoon tijdelijk. En vanaf Ede had je een rechtstreekse verbinding met uh, Amsterdam Amstel elk kwartier. Ik snap het, als je drie kwartier van Amsterdam
0: naar de GU moet. en je zit in de trein misschien wel met dezelfde
1: reistijd. Dezelfde reistijd. En en toen kon ik in Amsterdam een een Ede-kamer krijgen. bij een uh, Surinaamse vrouw die verschrikkelijk lekker kookte. Je mocht aanschuiven. uh, Ik mocht daar altijd aanschuiven. En en mijn idee om daar dus eventjes te wonen. werd uiteindelijk gewoon ongeveer mijn, uh, mijn hele. Nou niet mijn hele studietijd, op een gegeven moment ben ik, want Ede Ede-Wageningen heb je ook best wel veel studenten en studentenwoningen. Dus ik heb daar op een gegeven moment nou, nog hè, een beetje heen en weer bewogen van de ene studentenhuis naar de andere. Uh, totdat ik, Die zijn het uh,
0: allemaal te studeren in Wageningen.
1: Of waren er meer ja, ook Ede in Amsterdam? Ook ja. Ede, ja. Uh, ja. Nee, de, veel al in Wageningen en in Ede. Ja, ja. Er hebt natuurlijk Ede, de christelijke hogeschool Ede, zit Wageningen, Wageningen uh, Universiteit. Ja. Um, dus ik heb daar eigenlijk van de ene kamer naar de andere kamer. En dat, dat waren bijna altijd flats. Uh, je hebt best ja. veel, veel ja. flats toch in Ede. Ja. Tot het moment dat ik, uh, waar ik nu woon, uh, een uh, ja, rijtjeshuis uit, uh, huis uit 1971. Uh, wij gingen kijken, omdat wij wanhopig een huis uh, zochten. We hadden toen, uh, onze dochter was toen net twee. En uh, uh, ik heb een jaar bij mijn schoonouders ouders een huis gewoond. Want wij zochten heel hard naar een huis. En we konden niks vinden en toen gingen we kijken naar het huis. Uh, mijn schoonmoeder zei: Nou, daar moet je eens naar kijken. Ik zag de brochure, ik denk: Nou, dat lijkt me helemaal niks. Het heet maar na een doodig, jaar ben je oude... toch wanhopig ja, en ga je kijken. Gaan we een nieuwe bouw? Ja, dit was 1971. De voortuin was helemaal volgeplant met uh, vormgeknipte conifères. Als ik iets verschrikkelijk vind, dan zijn het wel coniferen. Ja. Die zijn inmiddels ook allemaal verdwenen. Goed zo. (laughs) Maar we kwamen het huis binnen en we zagen een joekel van de woonkamer met een open haard. Ja, en toen waren we
0: eigenlijk al verkocht. Ja, want je kijkt door de ogen van je kinderen naar naar een woning.
1: Nou ja, maar ook ook gewoon zeg maar de charme van van een open haard. eh, En ook de mogelijkheden. Want het, het huis was sinds 1971 niks meer gebeurd. Dus we hadden. er hingen echt gele gordijnen. Alles was zwart gebeitst, overal schrootjes, uh, Italiaanse klodderstukwerk, echt gewoon alsof je in 1971 inliep. Maar daardoorheen zag ik wel de mogelijkheden van de ruimte. En ik, ik ben nu eigenlijk wat dat betreft wel heel gelukkig, want als ik de, de meeste nieuwbouwwoningen zie ook om mij heen, die hebben veel minder ruimte. Dus wij hebben, wij hebben 180 vierkante meter woonoppervlak. Over twee vloeren? Uh, over, uh, ja, ja, we gaan de
0: grond en dan twee verdiepingen erop. Okay. Ja. 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 ook een zorg. Ja. 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 Dus, ja. Uh, ja, dat is uh, mooi bemeten. Dat ga je op het eemgoed niet vinden. Daar is de grootste Nee, in, sowieso, 150 150 sowieso
1: niet veel. Uh, in een, uh, tenminste, niet in een rijtjeshuis. Maar oh. inderdaad... Uh, ja. nee, de, de meeste huizen tegenwoordig ja. zijn wat kleiner. En ik moet wel zeggen, wij hebben drie kinderen. En nu is dat prettig. Uh, uh, maar ja, over tien jaar dan uh, wil ik ook wel kleiner wonen. En dan wil ik mijn huis wel inleveren voor meer tuin.
0: Ja, ja. Ja. Mooi, Timo. Leuk dat we even mee mochten kijken... ook naar jouw... uh, eigen woonhistorie en uh, ambitie.
1: Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Leuk. Dankjewel.